1: Pierre Palmade. Il y a quand même des matins, mesdames et messieurs, qui ne sont pas comme les autres, où on se dit « tiens, la journée va être bonne, je vais rencontrer quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, dont on me dit qu'il est en pleine forme, qu'il est joyeux, qu'il est enthousiaste » que je connais depuis des années et des années.
2: Oh là là, vous m'avez vu, ah. vu naître ouais. artistiquement.
1: Ouais, ça va bien Pierre Palmade Ça
2: va très très bien.
1: C'est vrai qu'il y a Merci. un sourire, il y a quelque chose de différent.
2: J'ai fait des... J'ai réalisé des projets artistiques dans une... dans une émission de divertissement dernièrement qui m'a...
1: Qui est passé hier soir.
2: Oui, qui m'a ouais. enchanté, qui m'a emballé. Je me suis retrouvé dans mon élément, invité des artistes, pour leur faire faire des sketchs, des chansons. Euh, avoir la télé à moi tout seul, vous savez ce que c'est, d'être euh, le patron d'un projet, le capitaine de navire d'un projet télé. Et ça m'a mis en joie.
1: Alors, on va parler évidemment de différentes époques, enfin, des mots-clés, des mots forts, des, des séquences importantes dans votre vie. Il y aura, d'ailleurs, c'est ce qui fait l'originalité du concept des questions, avec des auditeurs qui sont issus ces questions du parcours de Pierre Palmade mm -hmm. euh, et, et, et je vous les présente les auditeurs, okay c'est deux, deux, deux jeunes femmes formidables, euh, elles s'appellent Cathy, comment ça va Cathy Bonjour
2: Pierre, bonjour Patrick ça va ah, très bonjour, très bien. Bonjour Cathy je ne ah pensais oui. pas qu'on ah qu oui, était c est, c est directement ah en oui, liaison
1: C'est Cathy, elle, elle vient de l'Aube euh, alors Cathy, moi je ne sais pas grand chose de vous euh, vous devez en savoir davantage sur Pierre et sur moi parce qu'on est passé à la <rire> télé et à la radio, vous faites quoi vous dans la vie
3: alors moi je suis cadre dans la fonction publique, mais plus que pour quelques jours parce que je suis en reconversion professionnelle. Et au mois de septembre je vais démarrer une nouvelle aventure, je vais m'installer comme consultante en recrutement, en indépendante, en libérale.
1: On va passer une heure ensemble, ouais. bonne chance et bon dimanche à vous ma chère Cathy. Il y a face à vous pour le jeu et l'enjeu Aurélie qui habite à saint étienne C'est bien vous Aurélie
3: Oui, bonjour
1: Bonjour, bonjour Aurélie tout le monde. Voilà. Aurélie, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Pierre enchanté. Enchanté <rire> Aurélie, ben, voilà.
2: écoutez, merci de prendre du temps pour,
1: pour vous va... amuser avec nous. On va passer une heure et... ensemble, nous vous offrons un week-end à l'une ou à l'autre pour deux personnes au cœur de la vallée de la Loire et de l'Anjou au château de Verrières Spa, un très bel hôtel 5 étoiles. Le château de Verrières est situé au centre historique de la ville de Saumur, la ville de l'école de cavalerie, le cadre noir, dans un cadre propice à la détente. C'est une élégante demeure construite sous Napoléon III, qui garde le charme intime d'une demeure privée avec la décoration, le mobilier et l'art de recevoir de la belle époque. Vous profiterez de son spa, de la piscine chauffée, de son parc de deux hectares. Le tout au cœur de la vallée de la Loire, renommée pour sa douceur de vivre, ses châteaux et ses vins. Allez voir sur château-verrière.com Et moi, on ne rien. Si le plaisir d'accompagner l'une des deux, si vraiment le cœur t'en dit, il n'y a aucun problème. selon la rencontre. Euh, voilà, on va parler juste, en... puisqu'on a eu euh, Cathy et Aurélie, on va parler des...
2: Les femmes de ma vie.
1: Alors, les fa... alors, alors quand je dis les femmes alors, de ma vie... Alors, je tiens
2: à dire que c'est Patrick qui me suggère ce thème. Il vient de me montrer un carton. Voilà. Et, et comme alors, je quand... fais confiance à Patrick,
1: je parlerai de tout ce qu'il veut. Quand on parle des femmes de ta vie, tu penses à qui Tout de suite, là, immédiatement.
2: Euh, ma mère, Sylvie Joly, Murel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson,
1: Jacqueline Maillan. On va parler de toutes ces femmes dans l'émission et on écoute « Celle qui a été ta femme ». Alors, l'homme que j'aime de la part de Véridique c'est Pierre Palmade. <rire> en
2: 1995, oui, et pendant quelques années, je pense que je l'ai été. Et puis, tu sais, on fait... Aujourd'hui, c'est très moderne, on fait, je vois de, des reportages ou des, euh, ou des bravos à des hommes qui se cherchent pendant plusieurs années, jusqu'à même 40 ans, qui sont avec une femme et puis tout d'un coup, un jour, ils se disent « bah finalement, je suis mieux avec les hommes. » Et ils restent en, en sympathie, en connivence avec leur ancienne femme. Je sais qu'il y avait un gagnant de top chef qui a vécu ça. Euh, ben C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis cherché longtemps, jusqu'à l'âge de, de 35 ans. Je me suis, suis senti à l'aise avec les hommes et les femmes, au point d'épouser Véronique. Et puis à 35 ans, j'ai dit non, finalement, ma vie, ça sera intime, ça sera avec les hommes.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme heureux Tu es un homme heureux
2: euh, Je suis un homme, en tout cas, qui a compris ses problèmes qui a compris d'où venaient les déséquilibres, d'où venaient la, euh, le spleen. Parce que je pense qu'il y a un petit fond dépressif chez Pierre Palman. Euh, C'est ça qui fait un artiste. Hein. Moi, je ne sais pas si un artiste heureux, ça, ça existe. Parce que quand on est heureux, on n'a rien envie de créer. On trouve que la vie est, est parfaite, qu'il n'y a rien à rajouter. Euh, moi, il manque des choses. Donc, je les rajoute en fiction. Je les rajoute euh, au théâtre, je les rajoute euh, dans l'humour. Pierre est un homme qui travaille sur lui pour aller de mieux en mieux.
1: Voilà. Mais est-ce que l'homme que j'ai en face de moi là aujourd'hui euh, a fait les comptes
2: En tout cas, il est plus posé. Il est redevenu un homme. Tu sais, Patrick, j'ai été célèbre à 20 ans, mais très oui. célèbre, notamment en passant dans des émissions comme les tiennes, et ça m'a traumatisé, ça m'a marqué vraiment à vie. Du jour au lendemain, tu arrives de province, tu n'as pas... T'as pas prévu de devenir célèbre, t'as prévu juste de faire du théâtre. Et du jour au lendemain, on te regarde dans la rue, on se retourne sur toi, euh, comme si t'étais beau d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, qui a écrit, être célèbre c'est comme être une jolie fille. Et on se retourne sur toi, et traumatisé à 20 ans. J'ai je, je, été euh, grisé, ça m'a enivré d'être célèbre, et j'ai mis du temps à atterrir. Je ne jurais que par ma célébrité, que par le fait que j'étais quelqu'un de connu, je ne parlais que de ça. Je, je voulais que dans la vie même, les gens soient un public, euh, que je faisais rire tout le temps. Je me souviens de Guy Bedos qui me disait, tu sais Pierre, on t'aime aussi quand t'es pas drôle. Parce que j'essayais d'être drôle tout le temps, tout le temps, pour avoir un public, pour conserver cette espèce de rapport scène public Et puis, euh, et puis ça s'est calmé. Maintenant je fais un métier, et à part... Je, je vis ma vie beaucoup plus naturellement.
1: Alors, on a deux questions à poser à Cathy et à Aurélie. Euh, des questions sur Bordeaux, puisque tu as vécu à Bordeaux.
2: Oui, jusqu'à 19 ans.
1: Euh, ma chère Cathy, tu n'as oh pas bon. le droit de répondre, évidemment. Quel maire de Bordeaux a donné son nom au pont qui relie la rive droite et la rive gauche de la Garonne Alors, il y a trois maires. Est-ce que c'est le pont de Michel de Montaigne Cathy, vous qui habitez l'Aube. Est-ce que c'est le pont Jacques Chabandelmas Ou est-ce que c'est le pont Alain Juppé quel nom porte ce pont, pour un point Alors,
3: ça va être un petit peu le hasard, mais je dirais chabandelmat
1: Oui, absolument. C'est le plus grand pont levant d'Europe. Euh, il s'illumine en bleu à marée haute et en vert à marée basse. Un point pour vous, maintenant, c'est Aurélie. Quelle est la particularité, ma chère Aurélie, de la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux Alors, oui, Pierre a déjà répondu en me faisant le geste, mais on n'est pas à la télé. C'est <rire> la, la plus grande rue la plus longue rue piétonne d'Europe, c'est la plus vieille rue de la ville ou c'est la première rue piétonne de France. Vous jouez également pour un point. C'est
3: la première rue piétonne,
1: je dirais. Ah non, 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 non. Là, euh, Aurélie, vous qui habitez Saint-Etienne, sachez que c'est la plus longue rue piétonne. Elle fait 1250 mètres, 1,250 km 250 de pavés qui traverse la partie historique de la ville qui a bien changé d'ailleurs, Bordeaux ça a été grâce à Chabon et à ah oui. Juppé ça... C'est plus
2: la ville de ma jeunesse, elle est plus belle mais c'est pas, pas celle que j'ai connue
1: Et la rue du Gros Horloge à Rouen a été la première rue piétonne de France et il faut le savoir puisqu'on est là à la fois pour se divertir et apprendre des choses mmh. bon, On va continuer évidemment avec votre invité qui est Pierre sur l'antenne d'Europe 1 mais avant il y a monsieur et madame publicité
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question, c'est...
2: Pierre Palmade, toujours.
1: Alors, deuxième thème. Alors, euh, Patrick voudrait que je parle des coulisses de mes sketchs. Oui, parce que alors là, en plus, c'est un choix perso. Je me suis dit, pour les connaître, pas par cœur, mais presque, et les suivre depuis si longtemps, mais il les a écrits comment Où La nuit, le jour, seul, euh, alcoolisé, pas alcoolisé, <rire> à alors J'en ai pris trois, qui bon, tout, tout me fait rire, mais les trois c'est à des périodes aussi différentes où là on a découvert, euh, dont le premier, un Pierre Palmade très marrant alors qu'il euh, débarquait justement de son Bordeaux, c'est le colonel.
4: D'abord un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter, qui est très sport, hein j'en conviens. Mais alors la couleur, qui s'est occupé du choix de la couleur Alors Kaki, vous avez pas tapé dans cette couleur hein. Alors moi au début j'avais pensé à un blanc cassé, mais j'ai peur que ça soit un peu salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Mais par exemple un petit rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, c'est vrai que ça n'a pas facilité le camouflage. Aussi.
1: Alors comment, comment il a été inventé, imaginé Comment il est né ce... Alors lui,
2: il est né, je viens d'arriver à Paris, je vais au petit conservatoire de Mireille, pour ceux qui connaissent, la petite Mireille, et je rencontre Jean-le-Duc. Jean-le-Duc, si vous regardez les émissions Le Grand Restaurant, euh, c'est un grand type qui chante avec une voix très aiguë et qui est très efféminé, qui est vraiment, mais d'une préciosité. Et, et on a 19 ans tous les deux, et je lui dis, mais bon sang « Comment tu vas faire pour faire tes trois jours à l'armée, toi ?» Et lui, très, très aristo-précieux, me dit « Mais moi, je leur dirais que c'est beaucoup trop tôt, 7h du matin, le clairon. Euh, » Et j'avais mon personnage. Je voyais ce personnage euh, très hautain, très précieux, très pas fait pour l'armée, parler à son colonel. J'étais sur... Euh, C'était l'époque où j'étais sur de l'observation. Je cherchais des personnages que j'allais euh, remettre sur scène. Et là, je l'avais tout cuit dans le bec. Ça s'écrit vite. Oui. Quand c'est s'écrit lentement un sketch, c'est qu'idée n'est pas bonne. Généralement, c'est une fulgurance. C'est bon sang, j'ai compris. Bon sang, euh, un macho de mauvaise foi. Bon sang, un père de famille qui joue au Scrabble et, 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 et qui perd son pouvoir de père de famille. Euh... Ça se réfléchit longtemps, mais ça s'écrit vite un sketch.
1: Écoutez le Scrabble.
4: Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé Non Fais la science, ça s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi Oui, ben bah c'est pas ici t'apprends des mots comme ça, hein Si, oui, c'est français. Je joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein Bon, puis alors, stodeur, mincifiant, un animal qui a dû crever sous la meuf, c'est pas possible. Tiens, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Ça vous gêne pas, vous, stoner Ah, moi, carrément, ça m'agresse. Bon, alors... Sucre... Oui, t'as oublié le R.
1: Je pense à des enfants qui regardent à chaque fois les mêmes Disney et qui connaissent l'histoire par cœur et pourtant on les regarde. Là, je le connais par cœur et ça fait toujours rire. Ah bah c'est mon aigle noir à moi.
2: Et Barbara, elle chantait l'aigle noir à chaque spectacle, moi je fais le Scrabble. Euh... Et là encore, c'était
1: une figure. Là, c'est
2: un copain qui avait voulu m'écrire un sketch. Le début partait très bien. Non Liliane, Ox, ça n'existe pas. <rire> Et j'ai pris juste la première phrase, je lui ai dit, écoute, laisse-moi la première phrase, je fais tout le reste. Et j à l'époque, j'étais vraiment très, en, pas très en colère, mais euh, très remonté contre ces machos, contre ces pères de famille, euh, finalement, qui sont écrasés un peu au boulot, qu'on les revanche à prendre, et ils, les reprennent dans, et ils les prennent dans leur famille. Il y a la femme et les enfants, et là, c'est les rois du monde. Alors que dans la société, à mon avis, euh, ce n'est pas vraiment les rois. Donc, euh, ces pères de famille un petit peu, peu paternalistes, je voulais leur faire perdre de leur, de leur pouvoir.
1: Alors, il y a des représentations dans le cadre du 26e, de la 26e édition du Festival de la Correspondance, consacrée cette fois-ci à Grignan aux lettres d'humour. Euh, un festival qui se déroule entre le 5 et le 9 juillet où tu seras le 8 juillet, toi, à 19h pour interpréter euh, une lettre, en tout cas une lettre d'humour de Pierre Dac. Oui, c'est une
2: correspondance Pierre Dac pour ceux qui ne savent pas été un, était quelqu'un de très drôle, était un auteur et comédien, euh, on pourrait dire humoriste entre autres, euh, très absurde. Euh, oh. Dans les années 70, 60-70, oh oui, je pense. Oui, oui hein.
1: absolument. Euh, Même un peu avant, d'ailleurs. Hein.
2: Pour ceux qui ont vu des sketchs à la télé, <rire> sketch très connu avec Francis Blanche, où il fait le médium avec un fakir. Avec Francis Blanche. Bref, il a écrit euh, beaucoup de choses. Et Jacques Pessis, qui est, un repré qui est son représentant euh, officiel. Sur Terre.
1: <rire> sur Terre,
2: a reconstruit une, une fausse correspondance entre deux personnages fictifs. Un qui s'appelle Ménère Lâche et l'autre qui s'appelle Fauderge. Et, et les deux s'écrivent des lettres euh, absurdes et puis euh, touchantes en même temps. Mais c'est surtout très,
1: très drôle parce que. Ce sera donc au festival 26e édition de Grignan, Lettres d'humour, entre le 5 et le 9 juillet. Avec Et ce sera. Le 8 juillet avec François Rollin, avec le professeur Rollin, avec le professeur Rollin euh, que j'adore, qui à qui je dois
2: beaucoup de sketchs, avec qui j'ai coécrit beaucoup de sketches. Oh, c'est un c'est un fou intellectuel. C'est un c'est un, un comique finalement très populaire. François.
1: Avant de retrouver un de tes sketches, on va justement écouter Pierre Dac un tout petit peu et Francis Blanche.
4: Que votre père, votre père était hindou. Hadou, oui. oui, votre grand-père. Et votre arrière-grand-père. Voilà, c'est ça. Donc par conséquent, n'est-ce pas la, de, Depuis de longues années, la pratique de la vision hindoue. Dites-moi votre votre sénité, vous avez le
5: temps.
4: Vous, vous avez le don de double vue. Oui. N'est-ce pas, pas double. Il voit double. Je m'en doutais un peu, d'ailleurs. Vous voyez double, mais c'est héréditaire. T héréditaire Oui, c'est à ta vie. Non, c'est à moi. Non, ma
5: <rire>
4: je veux dire. c'est conquénital. Non, c'est quand j'ai trop bu.
1: <rire> Pierre Hanac et Francis Blanche, euh, qui ont fait d'ailleurs euh, des belles heures euh, sur l'antenne d'Europe 1, euh, où euh, on appelait « Europe numéro 1 » il y dans les années 55 alors Pierre à Dac 60. Qui était au micro oui oui ils ont, été, ils ont fait des émissions euh, ensemble alors Cathy et euh, Aurélie voici une question pour Aurélie à deux points sur euh, les sketchs de Pierre quel est le prénom de la femme du personnage incarné par Pierre Palmade dans son sketch le Scrabble est-ce que c'est Liliane est-ce que c'est Germaine ou est-ce que c'est Janine ça peut vous apporter deux points
3: il me semble que c'est Liliane
1: vous avez l'impression
3: que c'était Liliane.
1: Est-ce que vous êtes sûr, les... Aurélie? Euh,
3: Scrabble. Euh... Oh, il faut okay. se fier à ses impressions.
1: Hein. Euh...
3: Liliane, que...
1: Germaine ou Janine? Allez-y. Moi, euh... ouais, j'ai entendu okay. Liliane au départ.
3: Bah ouais, il me semble, mais je sais pas Et... pourquoi j'ai.
1: Alors, Liliane, Germaine ou Janine? À vous de jouer. Faites-vous confiance. Liliane. Réponse. <rire>
4: J'ai la voix de... En fait, j'ai déjà vu ce sketch et je, je vois Liliane. Eh bien, écoutez,
1: écoutez, écoutez.
4: Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas.
1: Voilà, avec euh, donc oui. Pierre. Bon, Une question donc qui peut vous rapporter oui. deux points également, Cathy. Pierre Palmade et Michel Leroc ont joué « Ils s'aiment » en 1996. Et puis, ils se sont aimés en 2001. Mais quel est le titre du troisième épisode ?« Ils se... » Re-aime Il s'aime plus Ou il s'aime encore Pour deux points
3: Je dirais il se re-aime.
1: Eh bien, là encore, vous avez raison. Donc, euh, ça fait trois points pour vous et deux points pour Aurélie. On va parler justement dans un instant de, des femmes dont on a parlé tout à l'heure, dont on a évoqué la présence. On va parler de Michel Leroc on va parler de Muriel Robin. On va parler de Sylvie Joly aussi, qui a été déterminante. On va parler d'une femme que Pierre a adorée. Il y avait des photos d'elle dans sa chambre mmh. et que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pierre aussi, puisqu'il l'a mis en scène. Mais moi, d'interviewer. Et je dois dire que j'étais à l'habiter un appartement près du Trocadéro. Et on parlera de Jacqueline Maillan avec beaucoup de, de, de joie parce que c'était... Et enfin, on n'apprend pas à être maillant, on est la maillant. On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question, c'est. Toujours Pierre Palmade. On parle de. Mes
2: idoles, mes modèles et mes partenaires.
1: Alors, je le disais juste avant la page de pub, Sylvie Jolie. Comment on rencontre Sylvie Jolie, tout simplement, quand on vient de, de Bordeaux, qu'on connaît pas grand monde, pour ne pas dire personne et que tout d'un coup, non seulement on la rencontre, mais il se passe quelque chose qui fait que... Racontez-nous. Sylvie Jolie, ma mère m'avait amené à Bordeaux la voir quand j'avais 15 ans. J'avais vu ce que c'était que le One
2: Man Show. Et je me retrouve à 19, à 19 ans euh, après le bac. Personne ne veut jouer du théâtre avec moi. Il faut que j'écrive des sketchs tout seul. Et donc je, je gribouille des choses un peu imparfaites. Et je monte à Paris sur un coup de tête, parce que c'est hors de question que je fasse des études après le bac. Euh... Et je vais voir un spectacle de Sylvie jolie Et je dis, c'est exactement ça que je, je veux faire. C'est-à-dire, elle parlait à des personnages imaginaires. Parce que moi, je ne me sentais pas de parler, comme aujourd'hui le stand-up, au public directement. D'abord, parce que j'ai peur qu'ils me répondent. <rire>
1: et, Bonne et, et,
2: et, et qui me dit qu'est-ce que tu fais la connard <rire> et, et elle, elle parlait à des gens imaginaires et on devinait la réponse du personnage imaginaire d'après ce qu'elle disait. Et euh, elle avait une... Une, une neutralité, une intériorité, elle était plantée sur scène comme ça. C'était sobre, c'était simple. Il fallait réfléchir pour rire. Parce que sous des textes à, 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 qui semblaient être des banalités du quotidien, ça soulevait plein, plein de choses. Donc, on riait de ce qu'elle ne disait pas, du sous-texte. Et je me suis dit, je me suis inspiré de Sylvie Jolie. Moi, même à la limite, je trouve que j'ai commencé en limitant. Mais quand à 20 ans, on imite une femme de 50 ans, forcément, les gens ne le voient pas. Mais je crois que j'ai commencé en imitant les femmes, en imitant Maillan et Sylvie Joly. À une époque où on cherchait, il y avait des proches qui étaient morts, collus chez le Luron. Tout le monde cherchait leur remplaçant. Et moi, je suis arrivé en imitant un peu des humoristes féminines. Et ça ne s'est pas vu. Donc, on s'est dit, tiens, il a un style. Ben oui, il a un style. Forcément, il
1: s'inspire des femmes. Quand Sylvie Joly nous fait l'après-dîner, ça nous fait tous rire. Parce qu'on a tous connu le moment où on monte en voiture, on sort d'une soirée a priori où on a dit que c'était on a dit à la... <rire> à la maîtresse de maison que c'était formidable.
2: <rire> Et dans la voiture on débine.
5: Ah, je suis crevée. Ah oh, mais la gomme, chérie, je te jure que je suis posée à aller me coucher. Pardon. Dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là. On dirait Dizzy Gillespie. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Hum. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, je présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. <rire> tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort.
1: Voilà, Sylvie Jolie. Tu
2: sais, elle avait une phrase formidable, Sylvie Jolie, parce qu'elle prenait pas les gens pour des cons. Elle estimait qu'ils compre comprendraient où, est, où est la drôlerie. Et elle disait souvent, dans l'intimité, « Moi, j'ai... Euh, » <rire> Moi, je joue pour le premier de la classe. Les autres, ils n'ont qu'à suivre.
1: Belle réplique, Et également. Loli,
2: ça veut dire que je ne prends personne pour euh, un con.
1: Alors, Muriel Robin, évidemment. Muriel Robin, c'est The Rencontre. Il y en a eu d'autres, mais là... Oui,
2: mais c'est la plus forte. Euh, au niveau euh, fusionnel, ça a changé ma vie. C'est-à-dire toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie sont formidables. Mais celle avec Muriel, c'est deux comètes qui changent de trajectoire. C'est qu'on est, qu est devenus deux artistes célèbres. J'aime pas le mot star. C'est un peu ringue mais euh, on est venu deux artistes célèbres euh, grâce à notre rencontre. Muriel cherchait sa voix, elle ne savait pas si elle voulait continuer ce métier, elle voulait faire du théâtre classique. Moi, je commençais mes sketchs, mais j'avais 20, 20 ans, j'étais très fragile, j'écrivais mieux que je jouais. Et la rencontre de mon écriture avec euh, son, son métier de comédienne, son tempérament, son tempérament et ça, ce qu'on appelle dans le métier la vice comica, c'est-à-dire le fait qu'elle est drôle, en, disant, en ouvrant la bouche, quoi, même sa bouille est drôle. Euh, cette rencontre a été nucléaire. Et, et, et Muriel est devenue l'humoriste la plus drôle de France. C'est vraiment pas euh, subjectif, hein, c'est objectif. Elle a atomisé euh, tout le monde. Et moi, j'étais dans ses jupes. Et tout Paris venait voir Muriel Robin. Et j'étais le co-auteur de « La femme qui fait rire la France entière ». Et donc Jacqueline Maillan est venue voir Muriel Robin, parce qu'on disait de Muriel Robin que c'était la nouvelle Jacqueline Maillan. Donc Maillan <rire> est venue voir...
1: Qui est-ce qui va me succéder Oui, un jour elle a appelé Muriel Robin,
2: Jacqueline, elle a dit « Allô, c'est Jacqueline Maillan, il paraît que vous êtes la nouvelle Muriel. » Bon, bah, j'espère qu'il y aura assez de boulot pour deux. Et j'ai rencontré Jacqueline Maillan grâce à Muriel Robin, parce que Jacqueline est venue voir Muriel. Rencontré... Et je me demande si j'ai été... Presque plus célèbre en tant que dans le métier, en tant que coauteur de Muriel qu'en tant que jeune humoriste, parce que le métier a vu arriver un grand mec des Guingandés qui avait pas beaucoup de qui avait pas beaucoup de leçons de comédie dans les pattes, et je suis pas passé pour un grand acteur tout de suite. Le public m'avait apprécié, mais coauteur de Muriel Robin en 90, je peux vous dire que j'avais j'avais mes galons.
1: Alors Jacqueline Maillan, des photos dans la chambre. Euh... Ça c'est grâce à au
2: théâtre ce soir. L'émission de pièces à vague les, les, les retransmissions de pièces de boulevard
1: qui ont fait ma culture à Bordeaux. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, un, un gosse dans sa chambre avec des photos de Jacqueline Maillan. Hein, voilà, bon, il, y en a, il y en a des milliards de fans comme ça. J'ai 12,
2: 12 ans, qui un à Bordeaux. Jour,
1: non seulement connaît son idole, mais écrit pour elle une pièce de théâtre qu'elle joue ça s'appelle « Pièce montée mm. ». Dedans, il y a une chanson, on va en parler tout de suite après. Mais cette rencontre, Palman de Maillan, on, on a parlé évidemment de la rencontre Robin, mais là, on est encore ailleurs, parce que c'est toute cette enfance, cette adolescence, qui tout d'un coup rencontre euh, une des femmes de sa vie. Jacqueline Maillan, dont on se souviendra toujours. Moi, je me, sou... je me souviens être allée chez elle, du côté du Trocadéro, elle avait un appartement pour lui proposer une émission de télévision. Au début, on ne voulait rien faire. Jacqueline Maillan ne voulait jamais. Ça commençait par non. D'abord, c'était non. Mais on avait une chance quand elle disait non, vous voulez boire quelque chose Bon, donc, on pouvait rester cinq minutes. Elle s'apprivoisait. Elle s'apprivoisait. Et puis, au bout de, je ne sais pas, une demi-heure, hein, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et elle prenait la situation en main. Vous étiez non plus le producteur de l'émission, mais le premier des spectateurs. Jacqueline Maillan, une chanson donc, qui s'appelle « Les Amis ». Les amis, c'est comme les pommes.
5: Les amis, c'est comme les pommes, difficiles à attraper. Ils arrivent avec l'automne. On les voulait en été. Les amis au téléphone, impossible de raccrocher. Seulement quand il n'y a plus personne, je passe mes nuits à les appeler. Les amis, c'est une étoile qui n'en finit pas de briller. Une musique de carnaval Qui cavale dans l'escalier Les amis font du scandale Et les voisins tapent du pied Entre nous, je m'en fous pas mal Faut pas taper sur l'amitié Les amis
1: Alors c'est devenu votre
2: ami, Jacqueline Maillant Ah, je crois que je suis devenu son petit-fils euh, Jacqueline, elle pensait que son public vieillissait avec elle et vous savez, en 90, on n'était pas loin de la ringardiser, hein euh, parce qu'il y avait les inconnus, les nuls qui arrivaient, c'était ça la nouvelle génération d'humour. Et quand elle a vu ce jeune homme de 22 ans dire « je vous adore, vous êtes mon idole », il paraît qu'elle a appelé Jean-Claude Brialy en disant « écoute, j'ai un gamin, je ne sais pas ce qu'il a, il connaît tout de moi, je connaissais toutes ses pièces par cœur, ses inflexions ». Et elle a repoussé un projet qu'elle avait avec Josiane Balasco. Josiane Balasco avait écrit une pièce qui s'appelait Bambi pour Jacqueline. Et Jacqueline l'a repoussé, ce projet, pour que je lui écrive une pièce. Et comme elle est morte euh, en jouant la pièce, c'est-à-dire un soir, elle s'est sentie fatiguée, le lendemain, elle est morte d'une crise cardiaque, le 12 mai 92, deux mois après Jean Poiret, eh ben, elle n'a jamais pu jouer la pièce de Josiane, malheureusement.
1: Une question pour euh, Cathy, qui a rapport avec Jacqueline Maillan. Cathy, vous êtes là oui, 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 je alors, suis là. Ça va, Cathy. Trois points. Ça, hum, Ça alors, va très
3: bien. <rire>
1: quel est le métier de Jacqueline Maillan dans Papy fait de la résistance <rire> Film produit par Christian Fechner qui réunissait beaucoup de comédiens célèbres. Est-ce que dans Papy, Jacqueline était styliste Est-ce qu'elle était cantatrice ou est-ce qu'elle était actrice
3: Ma première impression, c'est cantatrice.
1: Restez sur cette impression-là, vous avez marqué trois points. Alors, installez-vous dans votre fauteuil, vous n'êtes plus à la radio, vous êtes au cinéma.
5: Puis-je vous voir un instant pour m'aider à choisir les morceaux Mais bien sûr, madame. Euh, nous pensions commencer avec laver mariel Gounod, c'est simple à mettre en place, c'est solennel sans être pesant. Et n'auriez-vous pas une valse comme le beau Danube bleu Ou... Lélie Marlène je, vois, je peux chanter le petit vin blanc, c'est gay.
1: <rire> c'est formidable, c'est formidable. C'était
2: toutes les ironies à l'anglaise de Jacqueline Meillant. Elle, 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 elle était formidable.
1: Aurélie, vous qui habitez Saint-Étienne, une question euh, concernant Muriel Robin, qui est native de Saint-Étienne. Vous êtes prête, ah oui Aurélie Oui. Dans la vision coécrite par Pierre, et Muriel donc, qui demande à ce qu'on fasse une addition séparée parce qu'elle n'a pris qu'une petite salade.
3: Muriel
1: Robin. Euh, non, attendez, ça, c'est Muriel Robin. C'est Muriel qui euh, a des invités voilà. dans, ce, dans ce sketch. Et alors, dans l'addition, il y a une, une invitée qui dit « Moi, je préférerais qu'on fasse euh, <rire> qu fasse addition à part. Est Myriam » Est-ce qu'elle s'appelle Myriam Est-ce qu'elle s'appelle Magali Ou est-ce qu'elle s'appelle Michel
3: euh... Vous
1: jouez pour trois points.
3: C'est pas facile, je
2: joue, joue la corde. Comment C'est pas facile, je joue la corde. Faut bien se souvenir
1: du sketch. Écoutez, écoutez dans votre en début mémoire. De sketch. Michel, non. La réponse, Michel. la réponse pour vous c'est Michel, hein Ouais. Eh ben voici la réponse.
5: Pendant Myriam ça t'ennuie qu'on euh...
1: Et non, il s'agissait de Myriam. Alors vous n'avez pas marqué ah, ces trois oui. points. Vous Myriam. avez pour l'instant deux points. Mais rassurez-vous Aurélie de Saint-Etienne, il y aura tout à l'heure une question à 10 points et donc tout pourra être remis en cause. Euh, et rejoué. bien sûr, ça s'appelle le coup de théâtre au théâtre. Notre invité est là, euh, ça veut dire qu'on va le retrouver juste après ceci.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur
1: Europe 1. Et l'invité en question c'est C'est Pierre Palmade avec vous. Et alors voici l'autre thème.
2: Ça s'appelle le thème « Ma télé à moi
1: ». Alors hier... Il y a eu la fine équipe La fine équipe, c'est le,
2: le titre de ce divertissement. J'adore quand la télévision, toute chaîne confondue, me confie une soirée télé. Et c'est-à-dire je peux tout faire, appeler les artistes que je veux, écrire les sketches que je veux, les chanteurs, et on me confie comme on avait fait pour le grand restaurant qui était une émission où je réunissais aussi une pléiade
1: d'artistes. De, de,
2: hein. Allez, on va dire le mot de star. Euh, J'avais fait aussi un spécial Sylvie Jolie. J'adore la télévision quand elle, euh, quand elle est faite par des artistes. Euh, pardon, il hein, y a des très bons animateurs, mais quand euh, c'est pris comme dans les Carpentiers, euh, les les Carpent... Numéro 1 des Carpentiers Voilà, c'était Claude François qui présentait C'était Joe Dassin qui animait C'était, voilà
1: Alors quand on dit un enfant de la télé, vous êtes un enfant de la télé, vous Oui, bien sûr
2: Les numéros 1, ah. le samedi soir, c'était Ou au théâtre ce soir Ou numéro 1, ou top à Patrick Juvet Ou euh, spécial Jacqueline Maillan Numéro 1 euh, J'étais un enfant du samedi soir à la télé
1: Alors euh, Parmi ceux que vous avez présentés Imaginez créer le grand restaurant. Moi, ça reste une de mes émissions préférées, le divertissement, oui. parce qu'il y a tout. Non seulement il y a des stars, hein, des stars qui incarnent des personnages, donc on est au théâtre. Euh, il y a des mini-sketchs. On est donc dans une comédie. On est quand même dans une histoire. Le restaurant, donc euh, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'un endroit Il y a tout pour faire un beau spectacle. Quel boulot
2: oui. C'est un gros boulot de convaincre des artistes qui font... Euh, parce que je voulais épater avec le casting. Je ne voulais pas que ce soit juste mes potes humoristes qui viennent. Donc, pour convaincre Nathalie Baye, pour convaincre euh, Thierry Arditi. Dermitte, euh, Arditi, dans le Grand Restaurant 1, il y avait même Gérard Depardieu. Et d'abord, il faut qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils viennent aussi par amitié. Mais il faut leur offrir des textes, parce que pour eux, faire un sketch à la télé, ça peut sonner, pas vulgaire, mais voilà, pour eux, que ceux qui font du cinéma et des grands films... Faire un sketch à la télé, c'est réservé aux au, au comiques. Et leur expliquer que c'est vraiment des scènes de cinéma, parce que c'est plus que des sketchs au Grand Restaurant. C'est vraiment des petites scènes de cinéma. D'ailleurs, il y a des artistes, André Dussolier m'a dit « Je suis très fier de mon sketch du Grand Restaurant. » Il passe en boucle sur Internet, il est viral. Euh, Yolande Moreau aussi me dit « Qu'est-ce que je suis fier d'avoir fait ça Je veux que ça leur fasse une petite pépite. » Parce que finalement, un sketch du Grand Restaurant, c'est comme un bel extrait de film... On peut en être très fier. Et donc, euh, les convaincre, c'est tout. Et puis, il y a ceux qui ne répondent pas, il y a ceux qui esquivent. <rire> euh, toujours gentiment. Je, je
1: connais, tout ça Et, <rire>
2: et, et puis, euh, et, et puis j'arrive quand même à, à en avoir euh, beaucoup.
1: Alors, il y a souvent... Euh, parce que là aussi, vous avez, euh, comme on dit, le rythme dans la peau. Euh, vous savez que ce soit dans les sketchs, dans les émissions de télévision, toujours, euh, voilà, allez... Euh, très vite, et puis après, euh, prendre du temps, et puis chanter. Chanter aussi, il y a toujours, dans vos sketchs ou dans vos spectacles, à un moment donné, on chante, je me souviens de Il s'aime, ou euh... On oh, se
2: tutoie, attention, tu es repassé au vouvoiement, Patrick
1: Tape-moi sur les doigts.
2: Ah, je, je, non, 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 je, oui. je dois, dois t'intimider, à mon avis. Oui, c'est vrai, vrai, Je suis devenu impressionnant <rire> au, au fil de l'interview. <rire> au fil des
1: années <rire> qui passent et au fil du parcours. Alors, voici une question maintenant euh, concernant ces émissions et concernant une émission dont on n'a pas parlé, mais qui reste aussi un point de départ, La Classe. Ah. Euh, une question pour Aurélie. Euh, qui chantait le générique de La Classe à la queue le le Trois propositions, Aurélie, pour... Quatre points. La gaffe, garcimore ou Bézu Bézu. Réponse en musique. Alors quatre points supplémentaires, vous avez donc six points, ma chère Aurélie de Saint-Étienne. Euh, on va du côté de l'aube avec Cathy, une question concernant euh, les carpentiers. Ah, en 1976, un des shows des carpentiers s'appelle « Émilie et la petite sirène », signé par Michel Berger. En quoi cette émission va être importante Alors, Cathy, c'est sur cette émission que France Gall rencontre Michel Berger. Nous sommes en 1976. Deuxième proposition... Cette comédie musicale télévisée donne l'idée à Michel Berger de faire Starmania. Troisième proposition, c'est la première apparition de Daniel Balavoine à la télé. 1976, France Gall rencontre Berger. Michel Berger fait « Tiens, ça me donne l'idée de Starmania » où Daniel Balavoine fait sa première télé pour 4 points.
3: Je ne sais pas trop, donc je vais miser sur l'amour. Allez, on va dire que c'est la rencontre. Euh de France Gall et Michel Berger.
1: La réponse n'est pas exacte. Cette communauté musicale télévisée ouais. donne <rire> l'idée à Michel justement de faire Starmania. Et il faut dire qu'à l'époque, ça balançait pas mal entre Michel Berger et France Gall, surtout à Paris.
5: Je veux faire un show. Je ne
1: demande pas mieux.
5: Mais du nouveau. C'est tout ce que je veux. Mais je ne veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours Amérique C'est mmh. bien fini.
1: Michel Berger et France Gall oh,
2: j'aurais voulu le rencontrer Michel Berger
1: Eh oui, c'était un homme extrêmement intelligent, d'une grande douceur, d'un grand romantisme euh... Tu l'as euh... connu quelle chance eh Oui, j'ai connu le couple alors, euh, pour l'instant, Cathy a 6 points. Euh, tiens, Aurélie a 6 points, ce qui veut dire qu'il va y avoir la question... Mais c'est au coude à coude Au coup à coude Une question à 10 points, une question sèche, c'est-à-dire sans proposition de réponse. Pour le château de Verrières, qui est situé au centre historique de la ville de Saumur, la ville de l'école de cavalerie, le cadre noir dans un cadre propice à la détente. Une élégante demeure construite sous Napoléon III qui garde le charme intime d'une demeure privée avec la décoration, le mobilier et l'art de recevoir de la belle époque. Vous profiterez de son spa, de la piscine chauffée, de son parc de 2 hectares, le tout au cœur de la vallée de la Loire, renommée pour sa douceur de vivre, c'est bien vrai, ses châteaux et ses vins, allez voir sur château-verrières avec un S.com. On vous offre donc pour deux personnes ce week-end au cœur de la vallée de la Loire et de l'Anjou, au château de Verrières et Spa, un très bel hôtel 5 étoiles. Attention Dans un instant, ce sera la dernière question. Mais dans un instant, il y aura encore d'autres confidences de votre invité.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question, c'est C'est toujours Pierre Palman. Dernier thème
2: Après la nuit, le jour. Ça, c'est Patrick qui veut me faire parler de ça. Alors, Patrick. Après la nuit, le jour, j'ai été fasciné par la nuit à Paris. Les nuits parisiennes, les boîtes de nuit à Paris. Tout simplement parce que le spectacle se prolongeait. Euh, J'étais sur scène et j'avais un public. Et le seul endroit où vous avez un public la nuit, c'est en boîte de nuit. Donc j'adorais ça. Et ça m'a donné... Le goût de la nuit euh, et, euh, et le, trop le goût de la nuit. J'ai vraiment aimé ça avec ses excès. Comme dans les années 70, sexe, drogue et and rock'n'roll. And C'est le jour qu'on qu travaille. C'est à jeun qu'on travaille. Vous parliez d'écrire alcoolisé, pas du tout. Euh, on a du talent que quand on est à jeun. On est amoureux que quand on est à jeun. On est heureux que quand on est à jeun. Et donc, euh, on ne vit vraiment que quand on est le jour euh, sobre
1: il y, a, il y a quand même eu la nuit des choses assez incroyables tu vas me dire si c'est vrai ou tu as mon me l'a raconté où tu téléphonais à Sarkozy pour le, lui dire que voilà, tu avais une nouvelle loi qui fait, euh, moi, moi, bah, euh, et il y a, il y, y a, alors hein, je ne sais pas si c'est Je vrai. passais
2: des coups de fil, éthyliques, on va dire, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais des, des, des têtes comme ça. Il y a un Marc-Olivier Faugier, j'adorais l'appeler la nuit, vrai. Euh, des pour lui donner des projets démissions. J'ai appelé un jour Jean-Jacques Goldman pour, pour, lui com pour lui proposer une comédie musicale, dont évidemment je ne me souvenais absolument pas le lendemain. J'appelais Marlène Jobert tous les matins pour lui proposer de faire son grand retour euh, au cinéma. Et au petit matin, j'appelais aussi Nicolas Sarkozy pour lui proposer des projets de loi. Bon, euh, tout ça pour vous dire que euh, euh, <rire> c'est pas bon, l'alcool et la drogue.
1: Est-ce que tu te souviens <rire> également du taxi t'a appelé pour te ramener chez toi alors que tu y étais déjà Ah oui, alors là, j'étais très, très attaqué.
2: C'était vraiment en fin de nuit, il y a eu une soirée chez moi et, et, et j'avais tellement bu que j'avais oublié que j'étais chez moi et je commence à me dire bon, euh, elle est nulle cette soirée je me casse, je rentre chez moi et, et, et là j'appelle un taxi qui arrive à mon adresse je rentre dans le taxi il me dit on va où monsieur Palmade je lui donne l'adresse et il me dit bah on y est et moi dans un sursaut d'orgueil je dis bah je sais j'ai le droit de faire des blagues à des amis. Voilà. Alors, enfin, en tout, cas, tout euh, ça pour dire que ça va mieux le jour.
1: Ça, euh, alors, ça ira encore mieux le jour à 19h à Grignan pour la 26e édition de, du Festival de la Correspondance de l'Humour où tu seras avec François Rollin pour euh, lire euh, donc, Pierre Dac. Il va y avoir une dernière question pour euh, Cathy et pour Aurélie. Et cette dernière question peut vous rapporter 10 points. Alors, cette dernière question, j'ai voulu... Euh, qu'elle soit euh, consacrée à Régine ah merci euh, voilà parce que euh, euh, je sais que tu l'aimais beaucoup qu'elle t'aime beaucoup, là encore je reviens sur le côté toutes ces personnes qui t'ont pris en affection et puis que mm. c'est pas par hasard non plus c'est que tu as su aussi si tu as parlé beaucoup aussi te faire euh, euh, l'oreille euh, de certaines personnes dont Régine et je sais que à je peux qu en je je témoigner parce qu'elle qu me l'avait dit euh, oui. Euh, oui, absolument. Euh, donc Régine est, est partie dans des conditions. Euh, très bien. Acceptables. Elle est par... voilà.
2: Sans souffrir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En, en, en s'endormant tout doucement. J'ai pu aller la voir sur son, sur son dernier lit et je lui ai dit que je l'aimais. Euh, beaucoup de gens sont venus lui dire au revoir. Et, 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 mmh. Elle est partie euh, très doucement, sans souffrir.
1: Voilà. Cette femme de la nuit restera pour nous dans nos mémoires le jour et la nuit. Et grande chanteuse réaliste. Une grande chanteuse et grande actrice aussi. Et c'est une des questions que je vais poser, c'est la question que je vais poser à Cathy et à Aurélie. Vous aurez 10 secondes pour fournir la réponse à la régie de Repin, pour ne pas influencer évidemment de par votre réponse votre candidate euh, rivale, entre guillemets. Écoutez bien, la question 10 secondes n'est pas... Une seconde de plus pour répondre. Dans quel film très populaire Régine joue-t-elle aux côtés de Philippe Noiret et de Thierry Lhermitte J'ajouterai qu'il est signé Zidi. Pour les auditeurs d'Europe, dans la voiture, à la maison, euh, sur le tracteur, sur la tondeuse, enfin là où vous êtes pour écouter Europe 1, le dimanche, dans quel film le très populaire joue-t-elle aux côtés de Philippe Noiret et Thierry Lhermitte? Euh, Cathy et Aurélie ont fourni leur réponse. Alors, il s'agit pour Aurélie... Ben, il s'agit de quel film, Aurélie Les ripoux. Les ripoux, 10 points supplémentaires. 10 et 3, 13 et de 15 et 1, 16. Il s'agit de quel film, Cathy
3: ?« Je ne vais pas être original les réponses
1: <rire> !»« 10 et 4, 12 et 2... De... »« Ah, 10 et 4, 14, 14 et 2, 16, tiens, égalité !» Voici coup donc, donc la question subsidiaire. Alors, euh, cette question concerne la ville de Bordeaux. Il faudra répondre très vite. C'est une date, évidemment, ce n'est pas facile mais c'est le rôle des questions subsidiaires, afin de vous départager. Cathy, êtes-vous prête
3: Oui, je suis prête.
1: Aurélie, êtes-vous prête
3: euh, Oui, je suis prête.
1: Il s'agit d'une date, celle qui s'en approchera le plus, ou qui donnera évidemment la date précise, gagnera. En quelle année est né Michel de Montaigne, qui fut maire de Bordeaux Montaigne. Quelle année Montaigne il n'y ah, a pas, de pas trois Bordeaux. solutions possibles non. Et là, nous allons avoir les réponses qui proviennent de la régie. Je rappelle que c'est à 19h, à la correspondance de Pierre Dac, adaptation de Jacques Pessis, mise en scène de Anne Bourgeois, avec Pierre Palmade et François Rollin pour cette 26e édition du Festival de la Correspondance de Grignan. Il y a du monde, hein anne Jean-Louis Dobré, Pierre, François, il y a Charles Torchman, Jean-Luc Ganglade, Benabar, que j'ai reçu, Christophe Alévèque, Éric-Emmanuel Schmitt. Cathy, quelle est la date que vous me donnez
3: Alors, moi, j'ai dit 1457.
1: 1457. Aurélie, quelle est la date que vous me donnez J'ai dit 1533. En quelle année est né Michel de Montaigne, qui fut maire de Bordeaux La bonne réponse, c'est 1533. Mais non, c'est pas possible Mais si, c'est possible, Aurélie C'est possible Oh là là Michel de Montaigne est mort <rire> <rire> On ne me l'a pas dit Bravo, Aurélie C'est vous oh qui gagnez On est
4: au pif mais vraiment au pif, trop euh, bon bah, bah Alors, là, écoutez, alors jouez au loto,
1: hein, si c'est au pif, vraiment mais Bravo également arrivé. à Cathy, merci à toutes les deux Est-ce que vous avez un mot à dire à Pierre avant de partir Merci, euh, merci et continuez, c'est super. C'est gentil, merci, mesdemoiselles. Merci, 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 merci à toutes les deux. Merci, Pierre. Merci à toutes les deux. La semaine prochaine pour la dernière émission, peut-être qu'il y aura encore des ex je ne sais pas, avec une question subsidiaire, je ne sais pas, nous recevrons Olivia Ruiz, que j'adore, qui a fait un superbe roman. Euh... Merci Pierre.
2: Merci Patrick, toujours contente de, de, de te voir et, oh. et, et, et de répondre à tes questions.
1: On essaie de se voir un peu plus vite là, parce que ça faisait trop longtemps. Mais c'est vrai, hein ouais. ça faisait un bail. Ouais, ouais, mais Réinvite-moi plus souvent. Tu n'as pas changé. Merci. Si, tu as changé. Merci. Tu as changé, en mieux. En mieux Encore en mieux. Merci. Dans quelques instants, c'est Soir. À la semaine prochaine. Au revoir.